0: Merhabalar Medyaskop özel yayınından herkese iyi günler. Ee, biliyorsunuz dün kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Ee, Erdoğan dedi ki milletimizden bize güvenmesini ve sabırlı olmasını istiyoruz. Bankada özellikle yastık altında, kasasında parası ve dövizi bulunanları e, birey ve kurumlara da bir çağrı yapmak istiyorum dedi Erdoğan. Ve herkesi yatırım, istihdam, üretim, ihracat temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları e, değerlendirmeye davet ediyorum dedi. Şimdi bu açıklamayı ne anlama geldiğini biraz değerlendireceğiz. Sevgili konuğum Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ile bunları değerlendireceğiz. Kerim Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Edgar Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi açıklamayı kısaca okumaya çalıştım. Şimdi bu açıklamada tabii bir takım fırsatlardan bahsediliyor vesaire. Onların ayrıntısına gireceğiz ama bu açıklamayı ilk e, duyduğunuzda siz bir uzman olarak ne anlıyorsunuz? Sonra halk ne anlar? Halk ne anlamalı? Ona da gireriz ama hani siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk önce ondan başlayalım.
1: Ee, bir kere bu açıklamanın e, biraz bilgi eksikliğiyle e, ve e, kulaktan dolma bilgilerle yapıldığını beni düşündüren şey oldu. Bu yastık altındaki servetler, yastık altına tutulan altınlar, dövizler e, bu Türkiye'de çok uzun yıllardır konuşulur. Ee, ve bu kadar uzun yıllardır konuşulması genellikle e, burada çok büyük tutarların olduğuna e, dair bir beklenti de oluşturur. E, bir kere bu ispatlanmış bir gerçeklik değil. Bir kere bunu e, ortaya koymak lazım. Bu konudaki en sağlıklı çalışmayı Merkez Bankası zamanında yapmıştı. 1980 e, sonrasındaki dönemde <gülüyor> e, ne kadar altın birikim yapabilmiştir acaba hane halkları falan diye. Bakıldığında da böyle çok korkunç büyük ve ulaşmamıştı. E, Türkiye'de e, hane halklarının e, ve e, bireylerin ve e, kurumların e, bankalara tuttuğu 260 milyar dolara yakın bir e, döviz mevduatı var. Bu az az sanacak bir tutar değil Türkiye ekonomisinin büyüklüğüyle karşılaştırıldığında. E, dolayısıyla biraz başı sıkışan hükümetler, e, biraz e, idari elinden kaçıranlar, özellikle ekonomi konusunda sıkışan herkesin ya aslında yastık altında da şu kadar para var, e, şu kadar da döviz var, bunlar sisteme kazandırılsa biz dış borcumuzu da öderiz, e, şöyle de rahat ederiz şeklindeki bir yaklaşımı hep olur. E, ben bunu biraz hükümetin e, Cumhurbaşkanı'nın sıkışmışlığına bağlıyorum. E, normal şartlarda iyi zamanlarda hiç kimse yastık altındaki e, kaynaklar için bu kadar büyük bir emek sarf etmez. Ama e, ne zaman işler e, biraz sıkıştırılınca, ekonomi kötüye gitmeye başlayınca... Bir mucize beklentisi ortaya çıkar. E, bu mucizede bazı şehir efsanelerini doğurur. E, bunlardan en büyüklerinden bir tanesi de bu yastık altı servetlerdir. Yoktur diyemeyiz ama Türkiye ekonomisinde bir yastık altı e, servetin olması doğal bir şeydir. Ve bunun e, önemli kısmının ekonomiye kazandırılması e, ihtimali de oldukça düşüktür. Bu biraz itibarla alakalı bir şey, güvenle alakalı bir şey. Gerçekten itibarını sağladığınız zaman aslında olan şu olur döviz mevduatların e, toplam mevduatları oranı ciddi şekilde düşmeye başlar güveni sağlayamadığınız zaman döviz mevduatları ciddi şekilde yukarı gitmeye başlar şu anda döviz mevduatları toplam mevduatları oranı yüzde 63 üçle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek seviyesine gelmiş durumda bu da şunu gösteriyor eee Demek ki burada bir itibar açığı var Türkiye'nin. Çıktıkça da hani tabirimi maruz görün biraz kahve muhabbeti e, türündeki e, şeylerle, e, iletişimlerle e, bu tür yastık altı servetlerin e, ekonomiye kazandırılması e, hikayesi de tekrar ortaya çıkmış görünüyor.
0: Ee, Kerim Bey şunu da sormak istiyorum. Şimdi açıklamada bir fırsattan bahsediyor Sayın evet. Erdoğan. Şimdi bu fırsatı duyunca benim aklıma hani sıradan bir vatandaş olarak şu geliyor. Yani biz öyle bir politika izliyoruz ki döviz yükseldi. Dolayısıyla size dövizleri bozdurun. Hani yüksekten evet. bozdurmuş olun. Bu mudur fırsat yoksa Başka ne, nasıl bir fırsat anlaşılabilir e, şu an izlenen ee, politikada?
1: Evet aslında e, Bozdur'un lafını bu kez kullanmadı Cumhurbaşkanı. Sadece sistemi kazandı, sistemin içine gelmesiyle ilgili bir cümle vardı. Bu iki şekilde anlaşılabilir. Ya bunu bir döviz veya altın mevduat olarak sistemin içine sokun e, veya bunu bir e, yine getirip e, Türk lirasına çevirin. Hazır kurlar yükselmişken e, Türkiye'deki fırsatlardan faydalanın diye söylemiş oldu. Tabii Türkiye'deki fırsatlar deyince... Finansal fırsatlar ortaya çıkmış olabilir. Bir de finansal olmayanlar çıkmış olabilir. Finansal fırsatların içerisinde bir faiz fırsatı yok. Çünkü faizlerini düşünmekle e, övünüyorlar. politika seti buna e, dair. Ama mesela tahrip faizlerinin yüzde yirmi çıktığını da e, bu arada e, unutmayalım. Yani insanlar parasını bozup yüzde yirmi faize yatırmasını mı teşvik etmek istiyor? Yoksa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı hisse almalarını teşvik etmek istiyor? Yoksa... Altın veya döviz mevduatı olarak sistemin içine kazandırın mı? Yani orası çok açık değil ama benim e, hissiyatım yani bir şekilde sistemin içine sokun da biz onlardan nasıl bir şekilde faydalanırız gibi bir yaklaşımını ben hissettim Sayın Cumhurbaşkanı'nın. E, bu şunu söylüyor aslında. Yani bir e, Türkiye'nin bir kaynak ihtiyacı var. Bu kaynak ihtiyacı için biz işte e, birileriyle görüşüyoruz. Ama görüştüğümüz Katar'da Birleşik Arap Emirlikleri gibi yani ne oldu da sonuçların ne olacağından şu anda emin olmadığımız kaynaklar. E zaten Avrupa'dan gelen portföy yatımları ama Amerika'dan gelen portföy yatımı hızla çıkıyor. Böyle olunca Türkiye'nin bir kaynak ihtiyacı var. Bu kaynak ihtiyacını da içeriden sağlayalım gibi bir endişeyle söylenmiş bir söz diye görüyorum. Ama şu da önemli. Edgar Bey yani Türkiye'de kurlar bu kadar yükselmişken bir artık cari açık sorununun ortadan kalmayacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de şu anda şirketlerin ve devletin borç döndürmekte bir sıkıntı çekmediğini görüyoruz. Buradan da bir döviz çıkışı beklenmiyor. Öyle olunca bu kaynak ihtiyacı nereden kaynaklanıyor diye sormakta bizim hakkımız tabii ki. Normal şartlarda bir ödemeler dengesi krizi dediğimiz bir kriz neden oluşur? Ya çok büyük cari açık verirsiniz ya bunun yanında veya ayrıca e, borçlarını döndüremeyen bir özel sektör veya kamu olur. Bu ikisi de yok. Üçüncü bir ihtimal var. O da finansal sisteme olan güvenin veya erozyonun e, azalması. Yani güvenin azalması ve erozyon olması finansal sisteme olan güvende. Bizim duyumlarımızdan henüz böyle bir şey yok. Allah'tan yok. Yani bu Türkiye'nin güçlü kaslarından bir tanesi. 2001 krizinden sonra özellikle bankaların rehabilitasyonu sonrasında e, Türk vatandaşlarının şirketlerinin Türk bankalarıyla herhangi bir şüphe sorunu kalmadı. Fakat dünkü açıklama ve benzer açıklamaların böyle bir şüphe sorunu tetikleme ihtimalinde göz ardı etmesinler lütfen. Yani bir ödemeler dengesi krizinde e, olmamamız şu anda e, yani bir cari açık veya dış borç sorunun içinde olmamamız olmayacağımız anlamına da gelmez. Çünkü Türkiye'nin yumuşak karımlarından bir tanesi de finansal sektöre olan güven ve finansal istikrarın sağlanmasıdır. 250-260 milyar dolar mevduatın olduğu bir sisteme çok fazla karışık mesajlar da vermemek lazım. Bu hem bir devlet adamı sorumluluğudur ama aynı zamanda da bir e, siyasetçinin de konuşurken üç kere e, hani yutkunarak konuşacağı bir konudur. E, o yüzden ben dünkü açıklamanın böyle bir şüpheyi de e, ortaya çıkardığını da duydum. E, çeşitli kişilerden. E, zannediyorum burada ondan daha çok bir kaynak ihtiyacı e, işaretlemesi vardı. Ama e, dediğim gibi kaynak ihtiyacı için önceki Türkiye'nin yani kaynak bulabilmesi için e, itibar açığını gidermesi lazım. İtibar açığını giderdiğiniz noktada zaten içeriden de gelir, dışarıdan da gelir. Ama dışarıdan gelen kaynağa da artık biraz selektif olmakta fayda var. E, Şirketler ucuzlamış, e, bedavaya şirketlerimizi satmak veya e, agresif portföy yatırımlarına Türkiye'yi açmak yerine Türkiye'nin doğrudan yatırımlarla e, insanına istihdam sağlayabileceği sağlıklı yatırımlara doğru bir e, yöne Türkiye'nin gitmesi lazım. Ama maalesef şu anda hani istenen ya portföy yatırımları ya da ya yastık çıkması gibi görünüyor.
0: Bir de e, şöyle bir durum var. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir serzenişi de olmuştu. Özellikle e, Türkiye'deki iş adamlarına. İşte faizi düşürdük neden yatırım yapmıyorsunuz? Ee, hep bunu istemiyor muydunuz gibisinden bir serzenişi olmuştu. Şimdi dünkü yaptığı açıklamayla bunu beraber değerlendirdiğimiz zaman sadece yastık altında görülen ki sizin de aslında bilimsel olarak doğruluğu kanıtlanmamış olduğunu söylediğiniz o varsayım üzerinden sadece ya- yastık altındaki işte dövizlerin ya da e, genel olarak varlıkların ekonomiye aktarılması şu anda e, Türkiye'nin ekonomik olarak doğrulmasına yetecek mi yoksa bu hani var olduğu söylenen yeni ekonomi politikasının gerçekten Türkiye'yi istenen noktaya götürmesi için başka bir şeyler de olması gerekiyor mu? Ya kesinlikle
1: yani itibar güvenden bahsetmiştik. En önemli kısmı bu. Yani iş adamları niye gelip kredi kullanmıyorlar, niye gelip yatırım yapmıyorlar sorusunun arkasında düşünmemiz gereken birkaç tane nokta var. Bunlardan ilki şu ee, gerçekten uzun vadeli Türk lirası yatırım kredisi vardı da bu insanlar mı kullanmadılar? Öncelikle bir, bunu e, sormak lazım. Bu yatırım kredilerin birçoğu döviz kredileri olarak yıllar boyu kullandırıldı ve şimdi sonuçları ortada. Çok büyük maliyetlerle baş başa kalmış bir özel sektör var. Ama diyelim ki e, bir yatırım yapılacak ve uzun vadeli bir e, Türk lirası krediye de ulaşma şansını bulduğunu düşünelim bu sanayici ve iş adamlarının. E, Türkiye'de kredi faizi düştü mi? o zaman bunu soracağız. Yani yeterince düştü de onlar mı yapmıyor? Şu anda Merkez Bankası faizi 15. 5 yıllık tahvil faizi %23. Yani 8 puan bunun üstünde. Kredi faizlerinde de anlamlı bir düşüş yok. Düşen kredi faizi sadece bankacılıkta rotatif diye adlandırdığımız çok kısa vadeli herhangi geri çağrılabilecek krediler. Bir 5 yıllık yatırım kredisi istediğinizde bugün... Alabileceğiniz faiz oranı bir bankadan Türk lirası cinsinden %25 ile 30'un altında değil. Yani 5 yıllık işte e, hani swaplar dediğimiz finansal enstrümanlar bu iyi bir göstergesidir. Şu anda e, %27'de 28'den işlem görüyor. 5 bir, bir yıllık bir kredi istediğinizde şu bir bankadan %25 veya 30'un altında bir e, kredi alamazsınız. Ama biraz daha e, hayali bir senaryo uyduralım. Diyelim ki ee, %20 ile 5 yıllık bir yatırım kredisi veren bir bankada buldu bir sanayici. Almalı mı? Sorusu burada ortaya geliyor. Ee, o zaman e, bunu almasını teşvik ediyorsa Sayın Cumhurbaşkanı herhalde önümüzdeki 5 yıl içerisinde en az e, %30-40 enflasyon olacağını ülkede de garanti ediyor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü %20'lik bir Türk lirası kredide oldukça pahalı bir kredi aslında finansman gideri olarak. Bu finansman giderinin altından kalkmanızın bir yatırım kredisinin altından katmanızın e, yollarından bir tanesi de e, iç piyasada satacağınız malların e, 3-4 sene içerisinde %100'den fazla artacağını bilmenizdir. Yani çok yüksek bir enflasyon olacağına inanan kişi gidip uzun vadeli bu faizlerle Türk lirası e, kredi alır. Yani e, o nedenle Türk lirası kredi niye almıyorsunuz serzenişini de bir kenara e, bırakıyorum. %5 ila 7-8 arasındaki bir seviyenin dışındaki uzun vadeli krediler genellikle yatırım için bütün dünyada da çok elbeşli olarak kabul edilmez.
0: Bir de son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi yani gerçekten konunun uzmanı, işini bilen ekonomistlerle konuştuğumuz zaman bu yeni ekonomi politikası diyelim. Gerçekten kendi içindeki tutarsızlıkları üzerinden hep konuya yaklaşıyorlar. Aslında bu sorduğum sorularda sizin de cevaplarınızda biraz bunları e, görebiliyoruz. Şimdi dikkatimi çeken bir husus oldu. Bir önceki cevabınızda söylediniz. Kur bu kadar yükselmişken Türkiye'nin cari açık meselesi artık kalmayacak gibisinden. Evet. E, bu da aslında şu anda mevcut e, ekonomi politikasının en büyük avantajı olarak aslında sunuldu. E, bu şu anlama gelir mi peki? E, Evet bu ekonomi politikası biraz da sabredilirse gerçekten meyvelerini verecek ve Türkiye ekonomisi krizden uzaklaşacak ve zamanla enflasyon da döviz de e, düşecek ve belli bir e, seviyede olması gerektiği seviyede stabilize olacak. Yani bu beklentiler gerçekçi mi peki bu dediğinizle paralel olarak?
1: E, değil Edgar Bey. Çünkü bu yani özellikle 6 ay içerisinde bu programın bir sonuç verip ondan sonra enflasyonun ve kurların düşeceğine dair bir hayale. Nasıl kapıldıklarını bilemiyorum ama e, bunun bir ekonomik model olarak adlandırmayı da e, hani e, iktisatçılar için e, biraz piyasa uzmanları için de e, utanç olarak kabul ederim açıkça söyleyeyim. Bunun bir ekonomik model olmadığı çok kesin ama bu ekonomik modelin ihracatı sürekli olarak arttırmasının tek bir şartı var. Türk lirasının sürekli olarak reel değer kaybetmesi. Yani dibi olmayan bir çukurun içine vatandaşlarınızı atmaktan başka bir şey değil. Şu anda Türk lirası çok değer kaybetti. E, reel olarak da değer kaybetti Türk lirası. Real efektif döviz kuru dediğimiz endeks 54'e indi ki zamanında 120'lere çıkmıştı. Ortalaması da şu an 85-90'lardadır uzun dönemde ortalaması. Şimdi böyle baktığınızda real değer kurun real değer kaybetmesi için şu olması lazım. E, Türk lirasındaki değer kaybını sürekli enflasyonun üstünde tutmanız lazım. Bu da sürekli yeni krizler yaratarak yaratabileceğiz bir şey. AK Parti bu konuda çok becerikli ama artık bu çukurun bir dibi de yok. Bunu da söylemek isterim. Ee, bugün bizim için çok e, Türk lirasının düştüğü dediğimiz seviye. Bakın şöyle söyleyeyim. Bir sene boyunca e, dolar 14 lirada kalsa e, önümüzdeki sene %35-40 civarında bir enflasyona gidiyoruz. E, %30 civarında e, Türk lirası real değer kazanmış olur. Dolar 14 lira da kalsa bile. Dolayısıyla ihracatçılar açısından bir sene sonra ya biz e, ne güzel e, 2021 Kasım Aralık'ta çok güzel ihracat yapıyorduk şimdi yapamaz hale geldik demelerine sebep olur. Yani ortada bir verimlilik yoksa ortada bir teknoloji, ARGE katma değeri yoksa kurla aldığınız, yaptığınız kazançlar 3-5 aylık olmaktan öteye gitmez. E, bunun yolu nedir o zaman? İhracatçıları, ihracat miktarını sürekli arttırmanın yolu gelecek sene enflasyon yüzde 40 girken kurların yirmilere gitmesidir. Yani böyle bir model ne bir siyasi model olabilir ne de bir ekonomik model olabilir. E, bu ancak e, hani çok derin bir e, fakirleşmeden başka bir sonuç üretmez. O yüzden bunu bir ekonomik model olarak adlandırmamak lazım. E, bunu e, sonuçları e, yüzleştikleri ekonomik krizi bir kılıf hazırlamak için e, Açıkçası e, uydurdukları e, bir model olarak veya bir hikaye olarak adlandırıyorum ben.
0: Çok pardon sesim kapalıydı. E, son çok küçük bir soru sormak istiyorum. Şu an bir ekonomik popülizmden bahsediliyor. Özellikle e, asgari ücretin e, belki beklenenden biraz daha fazla yükseltileceği ki gerçi o kadar be- beklentiler yükseldi ki Hani şu an e, ne yapılırsa yapsın çok beklentinin üstünde olmayacak gibi gözüküyor. E, ama askeri ücret e, kanalıyla bir ekonomik popülizm uygulandığı ve bunun da e, yakın zamanda yapılan bir seçimlerle de e, seçimleri kazanmak için kullanılacağı gibi bir teori de var. Birilerinin böyle bir evet. ortaya attığı bir teori de var. Bunun ne kadar e, gerçekçi görüyorsunuz? Bir de bir ekonomik popülizmden bahsedeceksek, bu gerçekleşecekse bunun bedelleri biraz önce söylediklerinizin üzerine katlanarak nasıl bir hal alır onu da çok son olarak kısa evet. olarak sizden almak istiyorum.
1: Şimdi e, ismine e, popülizm dersiniz demezsiniz ama reel ücretleri arttırmanın bir yolu vardır. O da şu askeri ücretlikten başlayarak e, iyi bir artış verirsiniz. Ama bu artış 2-3 e, ay içerisinde enflasyon tarafından yutulmaz. E, bunun iyi bir örneği 2015-2016 e, dönemiydi. E, %30 civarında askeri ücret artırılmıştı ama enflasyon %8'di ve o senede de %8'i aşmadı enflasyon. Öyle olunca asgari ücretten başlayarak real ücretler artar. E, bu da ciddi anlamda bir alım gücünün artmasına sebep olur. Oysa bugünkü durum bu değil. Asgari ücreti %40 zam yapılsa bile Edgar Bey Ocak ayı içerisinde. Bakın şöyle bir iddiada bulunuyorum. İsterseniz gelecek Nisan mayısta bir program yaptığımızda bu iddiayı da bir test et, etmiş oluruz. Türk kişinin e, 4 kişilik bir ailenin e, açlık sınırını ileride biliyorsunuz aylık olarak. Şu anda bu 3200 TL'lara gelmiş vaziyette. Ben şöyle bir iddiada bulunacağım. Ne asker ücreti zamlı yaparlarsa yapsınlar bu Türk kişinin 4 kişilik ailenin açlık sınırına Nisan veya Mayıs ayında ulaşır asker ücret. Yani enflasyonla mücadele bir kenara bıraktıysanız, enflasyon nereye gitti? Yasa gittim dediyseniz dediyseniz Ocak ayında vereceğiniz asgari ücret Nisan-Mayıs ayı içerisinde enflasyon tarafından yutulur. Sizden önce gelir asgari ücret. Ee, insanlar o harcamaları yapamadan önce alır götürür. Ee, dolayısıyla real ücretleri arttırmanın yolu önce enflasyonla gerçek bir mücadeleden geçer. Onun dışında yapacağınız her şey popülizm olur. Bu popülizmin de sonuç vermeyeceğini şuradan söyleyebiliriz. Ee, bir seçimlerin ilan edilmesi ve yapılması arasında en az 3-4 aylık bir süre e, geçeceğini de düşündüğünüz zaman e, Ocak ayında verilecek bir zammın e, 3-4 ay içerisinde yutulacağını düşündüğünüzde bunun artık bir seçim popülizmine fırsat vermeyecek kadar hızlı bir enflasyon süreç olduğunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler e, Sayın Kerim Rota. E, ayrıntılı kısa ama öz bir şekilde değerlendirmiş olduk. Zamanınız için çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yastık altı çağrısını değerlendirdik ve yeni ekonomi modelinin e, gelecek dönemde nasıl neler beklememiz gerektiğini bu modelden konuşmuş olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi günler. <gülüyor>